0: We'll Olá, tá começando o 26 º episódio da Fonte da Gigahertz, patrocinado mais uma vez pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e tem o claro, assim como outra semana, o Felipe Expósito por aqui, tudo bem? Por aqui não, né? Na Georgia ainda, tudo bem?
1: <risos> pois é, na
0: Georgia ainda, tudo bem, Marcos, e você, como é que tá? Tudo certo. Passei os últimos dias muito contente, muito orgulhoso do que você também já tuitou e publicou os stories de que o a fonte entrou para Top Novos podcast 2022 do Apple Podcasts, né?
1: Pois é, eu fiquei muito feliz com a notícia quando você me contou por mensagem. Eu falei, não, preciso olhar isso agora, né? Já abri lá o Apple Podcasts e realmente a Apple escolheu a gente na curadoria deles como um dos melhores novos podcasts de 2022. A gente está lá entre tantos outros podcasts muito importantes e legais do Brasil. Então é uma honra estar lá. E claro, a gente só tem a agradecer a nossa audiência
0: que está aqui toda segunda-feira nos escutando. Exato. Muito obrigado a vocês que ajudam a gente, como eu brinco no ADT, a ter esse trabalho. Vocês nos dão esse trabalho. Olha que maravilha, né? Obrigado a vocês <risos> todos e todas que fazem isso. E além disso também, dessa alegria de termos aparecido nessa lista, foi muito legal ao longo da última semana, dos últimos dias, ver a galera compartilhando prints, mostrando que a fonte estava ou entre os podcasts mais escutados da pessoa ou o mais escutado. Então... Teve, por exemplo, o Clayton Silva que mostrou lá, que acho que no Spotify Wrapped dele, o Afonte foi o podcast mais escutado dele do ano. O Vitor, o Renato Toná publicaram também os prints mostrando no Top 5, por exemplo. Apareceu um área, área de transferência junto, um super feed junto. Muito bacana ver a GHz aí nos ouvidos de vocês. Obrigado especialmente para quem escutou o Afonte aí desde o lançamento. E, e, e mesmo assim, mesmo tendo aparecido na metade do ano, já apareceu aí na lista de podcasts mais escutados da galera, né?
1: Pois é, né, com aí metade, um semestre de podcast, a gente já teve esse reconhecimento não só da, da, da plataforma, da podcast, mas também de toda a nossa audiência, eu também achei muito legal todo mundo compartilhando, como você disse, não só a fonte, mas outros podcasts da Gigahertz também, eu sempre reparava ali na lista e falava caramba, né, a galera tá mesmo engajada no nosso projeto e isso é muito legal, valeu mesmo para todo mundo que tá aí junto com a gente até agora e que Vai continuar, porque a
0: gente né, tem planos para ir muito longe. <risos> Exatamente. Obrigado a vocês que ajudam a gente a seguir com esse plano. Agora vamos lá começar com os follow-ups em relação à semana passada. A gente comentou rapidinho, né, na, na, logo na segunda-feira, que existia aquele negócio, a Phil Schiller saiu da, da, do Twitter. Será que isso quer dizer que a Apple pode tirar o Twitter da App Store? Que era uma coisa que, por conta do Phil Schiller, não tinha muito a ver. A gente levantou aqui a hipótese... As hipóteses, na verdade, né, ia ser ou o caso Epic Games ou então o caso Parler, de que por que a que Apple poderia tirar o Twitter da App Store? Ou uma falta de moderação a ponto de sair do controle e violência, diferentes tipos de abuso que a gente sabe que é, é, é um problema, ou então 30% da App Store com Twitter Blue e tudo mais, e no fim das, das contas, o risco era das duas coisas a ponto de... Na segunda-feira mesmo, né, a gente publicou o episódio, o Elon Musk publicou um tweet, ah é, é contra a liberdade de expressão, começou a ter uma confusão lá com a, com a Apple, o Tim Cook rapidamente reagiu, chamou ali o Elon Musk para conversar e fez um tour com ele no Apple Park, né? O Elon Musk publicou um vídeo mostrando ali a fontezinha lá no meio do campus da Apple e tudo mais, e seja lá o que eles conversaram, que a gente pode especular e de uma maneira informada, isso aqui parece que momentaneamente isso está sob controle, a temperatura e a pressão baixaram um pouquinho, né?
1: É, Depois desse encontro parece que pelo menos é o que a gente acredita que as coisas se ajeitaram um pouco, porque estava com essa tensão mesmo de que claro era tudo conversa de bastidor, porque a gente sabe que o musk adora falar coisa no twitter e a Apple por outro lado é aquela empresa que a gente sabe que não gosta de falar nada em lugar nenhum, então a gente só tinha um lado da história, mas ver ali que o musk foi convidado para ir até o Apple Park e andou junto com o Tim Cook lá né? então ele não estava lá só andando com alguém, ele estava andando com o próprio CEO da Apple, então deve ter rolado alguma conversa, até para talvez acalmar os ânimos, tentar controlar alguma coisa, e é bem interessante porque isso não é uma abordagem muito comum da própria Apple. É, se eu não me engano, é um caso que um dos poucos que ficou muito conhecido de, de ter acontecido isso, de convidarem um CEO para ir até lá ao campus, foi com o CEO da Uber. Quando teve todo aquele escândalo de privacidade da Uber. Ele também foi chamado lá também. Deu uma volta lá com o, com o Tim Cook. Conversou com, com o EdQ. Pra tentar controlar a situação. Vou, é, pra quem quiser daí saber mais sobre esse caso do Uber. Tem uma série muito legal chamada Super Pumped. É, que conta a história do Uber. E na série tem esse episódio. De que o CEO na época da Uber. Foi convidado lá pra um bate-papo com o Tim Cook. Também porque tava rolando ali umas polêmicas com o app deles. Então, é bem raro a Apple fazer isso, né? E, e é bem simbólico eles terem chamado o Musk lá. A gente não sabe exatamente qual que é o, o teor dessa conversa, mas o Musk já deu a entender ali do lado dele, pelo menos, que tá tudo resolvido, que o Twitter não vai ser removido da, da App Store. E ele deu a entender também que a Apple já voltou a patrocinar né, propagandas no Twitter, porque já tinha uma especulação de que a Apple teria cortado uh, a verba para investir em propagandas no Twitter. E agora, depois dessa conversa, segundo Musk, pelo menos, a, agora a empresa voltou a, a investir ali, como já investia antes, com as propagandas no Twitter. De novo, a gente não sabe o lado da Apple, mas agora é oficial, né? essa conversa existiu, então certamente... É, os dois lados estão pelo menos tentando chegar em um acordo para não partir para algo mais agressivo, como, por exemplo, a Apple banir o Twitter da App Store ou o Elon Musk entrar com um processo contra a Apple por alguma coisa, por exemplo,
0: como acreditar que ele não tem que pagar os 30% da empresa. É, essa parte é bem complicada, porque a gente sabe que né, do, das principais vozes contra isso é justamente a Epic Games, né, que a gente citou que era uma das possibilidades que poderia dar ruim aí, o negócio de 30%, então a Apple não precisa de alguém de peso do lado da Epic Games nessa briga, a gente sabe que o Facebook também está bem atento com isso, porque também já teve os seus problemas, a Apple veio nos últimos anos aí tentando é, achar um jeito de não prejudicar o próprio negócio, mas ainda assim liberar as assinaturas por fora da App Store de um jeito ou de outro, que depende do país, está uma zona isso, mas ela está é, aos poucos tentando resolver isso aí, a preocupação de publicidade faz sentido. Né? A Apple, nos últimos dias, apareceu a informação de que a Apple é a principal anunciante no Twitter. né? Ela correspondeu a 4% do faturamento da empresa no primeiro trimestre. Está sempre na casa de milhões, por ao mesmo, de dólares aí, anunciados trimestre após trimestre, mensalmente também. Então, qualquer redução nisso, no momento em que o Twitter não pode mais perder um centavo, né? é, é preocupante mesmo. Então, dá para entender... Eu, é, eu falei um pouquinho sobre isso no área de transferência, é uma coisa que também deu para ver na newsletter do Mark Gramma no último fim de semana, ele falando sobre como o Tim Cook tem que assumir alguns papéis diplomáticos ali, de encontrar com chefes de Estado, por exemplo, né? foi lá, ficou lá fazendo todo né, o pampeiro com o Trump, quando o Trump precisava da atenção dele para, enfim, né? É, quando tinha a ver com o mercado de tecnologia, a visita à fá fábrica de Max Pro também, né, que... Enfim, né? o Tinko o que aparece do lado lá na foto, e beleza, ele engole essa e passa e vambora. Ele faz o que precisa fazer para, no big picture ali, ficar, a Apple ficar numa posição, ou se manter pelo menos, numa posição confortável quando ela está. Então, é claro que existe o fator do inesperado, do que o que traz sempre para a discussão, né? porque hoje tá tudo bem, amanhã não está, e ele começa um, um novo ataque direcionado com os fãs dele para, seja lá, a vítima da semana que ele escolhe, que ele estar tá lá com a capa virada, mas aparentemente aí, pelo menos de acordo com por esse papo e esse tour, essa tem ele só queria atenção, recebeu atenção do Tim Cook, pronto, tá resolvido, né? E, e acho que nos próximos dias, pelo menos, isso vai ficar sob controle. Vamos ver a hora que lançar Twitter Blue, né? a hora que, de fato, isso o que foi conversado virar realidade, se do lado do Musk ele vai cumprir seja lá o que ele prometeu para Apple, ter o lado dela contra a partida e cumprir também o que ela prometeu. Então, tem muitas variáveis aí para isso sair do mundo da teoria, entrar no mundo da prática e continuar tudo bem. né Mas, pelo menos, foi uma crise que começou na segunda-feira, lá para quarta, quinta, já estava aparentemente resolvida. Né? Exatamente.
1: Como você bem disse, acho que era muito mais o Musk querendo chamar a atenção, porque a gente já conhece esse jeitão dele. E ele conseguiu. E, ao mesmo tempo, é de certa forma inteligente o que, o que a Apple, pelo menos o que o Tim Cook fez, porque se... É, a empresa responde do jeito que ela responde desenvolvedores normais, que geralmente é ou não respondendo, ou é, manda algum. aquelas coisas de mostrar as guidelines, reforçar que a App Store isso e aquilo, isso ia virar um caso de imprensa danado, porque daí ia repercutir, ia pegar mal para a Apple. então é ele, ele chamando o Musk lá para conversar quietinho com o Tim Cook. Já matou o assunto. Ninguém sabe exatamente o que eles conversaram, mas né, o Musk já falou que conversaram, Tá tudo certo, o assunto morreu por enquanto. E a, não tem a mesma repercussão que teria é, se a Apple tivesse respondido isso como empresa de uma forma é, legal ou, enfim, em cima ali de, de usar todas as regras que eles têm. Então, por enquanto, tá aparentemente está... Bem para todo mundo, mas como você também bem comentou, a gente vai ter que esperar para ver quando todas essas mudanças no Twitter entrarem em ação, para ver se vai ser isso mesmo né? e se os dois lados vão cumprir a palavra, seja lá qual palavra seja essa.
0: <risos> eu não gosto de usar essa carta com frequência, mas eu fico muito curioso para saber como seria a situação se fosse o Jobs ali. Nesse caso da Uber, né, que eles contornaram o sistema de, de, de revisão de aplicativo para ele se comportar de um jeito dentro lá de Cupertino e de um jeito fora. O Facebook, com a VPN distribuída por fora da App Store também, pagar adolescente para conseguir espionar o que eles faziam no telefone, que foi um absurdo completo. Esse caso também, né, acho que as respostas seriam um pouco mais bélicas e, e diferentes também, né? Mas a curiosidade sempre fica ali de como é que seria. Ah, a
1: gente sempre imagina como que Jobs reagiria a isso, porque o, o Tim Cook tem até uma, uma matéria que repercutiu lá no, no 95 Max sobre algumas pessoas, como que ex-executivos, ex-funcionários da Apple acreditam que o Tim Cook lidou com essa situação. E eles comentam, né? Que, tipo, o Tim Cook não é um cara de fazer grandes disputas públicas, não é um cara de brigar em público. Então, ele gosta mais ali de tentar resolver tudo do jeito dele, sem chamar muita atenção e aí eu também me pergunto, né, se com um Jobs seria a mesma coisa ou se ele já ia mandar o Elon Musk catar coquinho e ia fazer uma <risos> briga daquelas, igual quando teve a novela do iPhone 4 que teve polícia e tudo mais então, se, né, se com um iPhone já foi daquele jeito, imagina com, sei lá, com o um
0: Elon Musk falando mal da Apple por aí <risos> exato, mas bom Cenas para os próximos capítulos, literalmente, para a gente saber o que, que vai acontecer com isso aí, porque parece que já nos próximos dias pode pintar de novo aí o Twitter Blue e verificação, assinatura. Vamos ver o que vai rolar. Agora, saindo dessa treta de Cupertino lá para a China, um outro follow-up que pintou, é que parece que acabou o lockdown lá em Zengzhou o que significa que também por lá a temperatura deve baixar um pouco, mas lá eles vão ter que lidar na fábrica da Foxconn com o resultado ali daquela briga toda, de briga literalmente, né? teve uma pancadaria lá com a polícia e tudo, porque o pessoal não estava feliz com o lockdown na fábrica, condições de trabalho e tudo mais. Então, a boa notícia é que o problema parece estar começando a se resolver. A má notícia é que não há tempo de final de ano e isso impacta nas vendas que a gente vem especulando nas últimas semanas.
1: Exatamente.
0: Parece que a situação
1: na China está controlada agora. Mas é aquela coisa, o estrago já foi feito. Primeiro porque teve toda essa parte lamentável de chegar ao ponto do, dos funcionários é, terem que partir para agressão ali, porque eles não estavam satisfeitos com as condições de trabalho. Ao mesmo tempo, tem também toda a questão de que a, a produção perdida não volta mais. Não tem como você correr atrás disso, por mais que agora a Apple tente acelerar. Essas vendas já foram. Acho que o próprio Mintico comentou que na perspectiva dele, são vendas que a Apple não vai recuperar mais, porque quem queria comprar mesmo para o Natal, né, para dar de presente, enfim, é, vai comprou já comprou talvez outra coisa, porque o celular não vai mais chegar a tempo do, das festas de fim de ano. Então, são vendas que a Apple perdeu, ela vai ter que se esforçar muito para tentar recuperar de alguma forma essas vendas nos próximos trimestres, mas a gente sabe como que essa época de o, o holiday season é muito importante para a Apple e isso agora não tem mais o que ser feito. Né? É tentar melhorar para ver se a situação de vendas é, e de produção vai para frente nos próximos trimestres, mas o
0: estrago agora já foi feito. É, essa matéria do, do make foi bem curiosa. Ele disse basicamente as pessoas não vão esperar voltar a ter estoque. A época de compra telefone de muita gente é agora, porque você falou, né, Felipe, de é ah, Natal, aquela coisa toda, O pessoal já se planeja mais ou menos para comprar no final do ano, não vai ter, não vai esperar até janeiro, fevereiro, vai comprar agora, pode comprar um iPhone 14, que pode ser aí bom para Apple, pelo menos compra aí e fica ali no ecossistema, ou não, o pesadelo para Apple é nessa situação a pessoa ir para a concorrência, ou a compra de um iPhone virar a compra de outra coisa, e a hora que tiver iPhone, pronto, a pessoa já gastou com outra coisa, não tem o dinheiro mais separado ali para fazer essa compra, que geralmente é a compra grande do ano de, de entusiastas, ou não, aí no fim das contas, de tecnologia, né? Eu vi, por exemplo, que pintou no Night 5 Mac uma matéria, que eu não me lembro agora de quem foi. Foi do Chance Miller, falando que não é. Ele não acredita que a demanda vai desaparecer, assim como o, o, o Ming Tiko comentou? Era do isso, Chance? Isso, isso. É, então eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser dar mais piadinha na opinião dele. Para mim é um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. Existe sim o pessoal que em algum outro momento deve comprar o iPhone 14 Pro ou o Pro Max, né? não tendo agora, mesmo comprando alguma coisa agora, mas esse é um número muito, muito, muito menor do que compraria se estivesse em estoque. Então, é, o Ming-Chi falou, isso aí deve custar para a Apple as vendas aí de tipo 20 milhões de aparelhos versus a estimativa do mercado de quanto que a Apple vai vender, especialmente agora no finalzinho aí do ano. Então, é, no próximo resultado financeiro da Apple a gente descobre, mas o, o fato é que esse, para esse ciclo de iPhone tá com cara de que não por culpa de falta de recurso ou falta de novidade, porque tem a Dynamic Island e tudo mais, mas ainda assim já dá pra imaginar que as vendas vão ser piores no agregado do que de iPhone 13, iPhone 12, né? Porque não, não, não tem, né? É o um pesadelo pra Apple esse, né? De, de é, ter suprimento é não ter o produto em prateleira. O pessoal tá com o dinheiro lá na mão e fala, Tó, isso não tem como aceitar. Né? Pra Apple de Tim Cook, isso é um pesadelo absoluto, né?
1: É, pra Apple realmente é um pesadelo porque você tem demanda e não tem o que vender para essas pessoas. Então pode acontecer muito que você comentou de, justamente, as pessoas que pretendiam comprar o um aparelho no final do ano vão gastar com outra coisa, né? Às vezes, talvez até com o um iPhone, mas às vezes gasta com outro produto, alguma enfim, né? Compra qualquer outra coisa com aquele valor, porque é um valor alto e aí essas vendas a Apple perdeu mesmo. Claro que Sempre vai ter aquele que vai esperar, mesmo assim, porque tem a galera que quer porque quer um iPhone 14 Pro e vai esperar 4, 5 semanas para receber. Mas, principalmente, acho que pessoas, usuários mais comuns que não se importam tanto assim, falar, ah, ano que vem eu troco de iPhone, então. Esse ano eu vou gastar com outra coisa. E aí, nisso, a Apple perde bastante. Vamos ver aí se eles vão conseguir é, recuperar um pouco desse prejuízo no, nos próximos meses, mas é realmente... Uma situação bem difícil. A demanda, claro, vai continuar, mas não tão grande assim.
0: É, eu, tô, eu tenho acompanhado no site da Apple, porque como eu falei aqui é umas vezes aqui, eu tô afim de comprar o iPhone 14 Pro Max, e quando o site da Apple o gringo, para você fazer a compra no site, ele é bem diferente do site brasileiro. Né? o site brasileiro você fala, quero esse, aí já vai para o checkout e você paga. o site gringo, ah você quer esse? Tá. Você tem o um iPhone para dar de, como parte do pagamento? Não. Quer Apple? Quer? Não. Ah, e operadora? Não. Ah, não sei o que? Não, né? são umas oito etapas, Agora você chega no final, e o que acontece? Eu, Se eu for para comprar o meu, eu vou para retirar numa loja por causa disso. Não dá para falar, ah, entrega lá no hotel e ele chega daqui a um mês e eu vou ter ido embora já. Então, é, tem ali uma ferramenta para você falar o estado, a cidade, o código de, de postal que você tá E ele diz se tem ou não para retirar na loja e eles lançaram uma espécie de um consolezinho que se não tiver para retirar na loja, ou mesmo se tiver... Eles deixam você fazer já. Ah, quero trocar do iPhone 14 Pro Max pro 14 Pro. Ah, não quero o roxo, quero o branco, quero o cinza. Ah, não quero 128, quero um tera e tudo mais. Ele já mostra essas combinações nas lojas. Se tem, se não tem. Eu tô vendo agora, por exemplo. Acabei de simular que iPhone 14 Pro Max roxo de 128 tem para retirar. O, ele fala assim, ó, o roxo não tem, mas ó, tem o dourado na loja tal, tem um. Tem o cinza na loja tal, tem um. Quer fazer a reserva? Então aos pouquinhos aí, é, um ou outro estoque vai aparecer, mas é curioso você ver que a Apple está tentando facilitar isso de não perder essa venda e te apontar para soluções ao invés de falar só, não tem, tenta outra combinação aí. Então, tem sido curioso ver a própria Apple fazer isso no site, porque isso é bem varejão, né? que nunca foi a pegada da Apple fazer isso de varejão. Ah, tipo loja de sapato, ah, me vê esse modelo 38 preto. Ah, não tenho 38 preto, mas tenho 40 azul, tenho isso aqui que é um chinelo, que você, tem essa bota, essa galocha. e eu pedi um all-star, né? Então, é, é mais ou menos isso aqui que está acontecendo também lá no, no site da Apple com o assistente de modelos alternativos aí, para não perder essa venda.
1: É, é, basicamente eles tentando não perder a venda, porque chegou num ponto em que é, se a pessoa está ali realmente disposta a comprar, muitas vezes ela aceita comprar um parecido, porque não tem. Então, eles estão forçando essa opção, que é interessante de ver é, é bom para o cliente, que, lógico que a gente quer comprar o, o que a gente gostaria, né, um aparelho caro, mas se a opção é isso ou nada, né, então pelo menos eles estão ajudando a <risos> pessoa a, a encontrar alguma, um meio termo ali. É bem interessante ver isso acontecendo na loja, e igual eu tinha comentado também, no, na, lá, na própria Apple Store mesmo, você vai lá, porque lá tem todos os, os modelos à mostra, você consegue ver eles, mas aí você pergunta e eles já falam, ó, 14 Pro não tem. Se você quiser, a gente tem o 14. aí, claro, aquela que de vendedor, tenta falar que é parecido, que é iPhone, que é não sei o quê. É, mas é, eles têm que tentar fazer isso, né? É, empurrar a pessoa ou para outro modelo mais parecido, ou para se a pessoa, de repente, ali tem um, um iPhone mais antigo, convencê ela de que o 14 normal já é legal para não perder a venda.
0: É, e, uma, e uma última observação sobre o site da Apple, como você bem observou há um tempo no site brasileiro, o iPhone 14 Pro, Vinha acima do 14 Pro Max, estava assim até esses dias no site da Apple, mas agora no site gringo, né? Mas agora, entrando no site americano, você tem o primeiro destaque, iPhone 14. Segundo destaque: ah, dê algum presente para alguém. Terceiro destaque, Apple Card, ó, oh, tá aqui, peço o Apple Card. O quarto destaque é o iPhone 14 Pro, que, teoricamente, teria que ser o principal ali da linha. Né? Então ele está sendo empurrado cada vez mais para baixo para também a pessoa se distrair e comprar outra coisa. E aí, Apple não perder 100% da venda e conseguir converter em alguma coisa aí. O dinheiro que a pessoa tem na mão ali tá louco pra dar pra ela. <risos> pois é, eu acabei de
1: abrir aqui também. É bem curioso porque ele tá... Não é nem mais aquele banner grande, né? Eles colocaram naqueles cardzinhos menores lá embaixo. Então, realmente, tão meio que tentando esconder o iPhone 14 Pro. tipo... É o iPhone que eles usam pra fazer propaganda, mas ao mesmo tempo não tem mais pra vender, então vai ter que dar uma escondida nele. É tá bem, bem... a Apple tá numa situação
0: complicada. É, vai ser um bom termômetro de disponibilidade ver esse destaque voltar cada vez mais pra cima conforme as semanas forem passando, né? A hora é que chegar no, prim... no topo de novo, pronto. Quer dizer que tem estoque. <risos> Quer dizer que
1: voltou. Vamos torcer pra que volte logo, né?
0: Pois é. Mas seguindo aqui com os assuntos, pintou, é, a gente falou na semana passada sobre a Apple indo atrás de campeonatos, de futebol e outros esportes e tudo mais, e pintou um rumor de que a Apple está interessada em comprar os direitos para o que deve ser a primeira divisão, que em alemão primeiro é Erste, né? e aí em holandês deve ser R, então a R divise a primeira divisão do campeonato de futebol holandês, o que me parece uma coisa bem de nicho, mas ainda assim acho que qualquer... Campeonato Europeu tem uma projeção e interesse mundial muito grande. Não é como se a Apple fosse comprar a Copa do Brasil, que ela pode até comprar, mas gringo não vai querer ver o jogo da Copa do Brasil, né? Mas <risos> o brasileiro pode querer ver o jogo da primeira divisão da, do, do campeonato holandês, né?
1: É, essa coisa de esporte, como a gente já falou, tem chamado cada vez mais a atenção dentro dos streamings. E justamente, né, esporte, é, essas ligas europeias têm bastante apelo... E faz mais sentido do que a Apple comprar um time de futebol, como o rumor maluco que a gente comentou <risos> na outra semana, né? Isso sim, eu acho totalmente <risos> viável ela querer adquirir mais direitos, mesmo sendo nicho, é uma coisa que agrega a, a, a plataforma, e de nicho em nicho ela vai transformando ali o Apple TV Plus em uma central de esportes, porque daí ela pode ter né, várias combinações diferentes com programas e, e tipos de jogos para todo mundo. Então... Bem interessante isso, não está nada decidido. Quem falou isso foi um, uma pessoa aí do, do mercado que conhece bastante de esporte. Ele disse que a Apple está negociando esses direitos, mas que uh, o, no momento o acordo com a Eridivise está com a ESPN e ele termina em 2024. Então, se a Apple levar essa, esses direitos de transmissão começa a valer a partir de 2025. Então, como ainda está só ali na, na especulação, a gente não tem ideia de que de preço de negociação e, e tudo mais. É mais uma especulação mesmo. Mas, como eu falei, não duvido, porque a Apple está investindo muito em esporte. Ela já tem adquirido os direitos de transmissão de vários outros campeonatos. Né? A gente teve recentemente o anúncio da parceria com a Major League, a Major League Soccer. E também aí tem todos aqueles rumores de que a Apple quer trazer a NFL para o Apple TV+. Plus. Então, me parece bastante provável disso acontecer, apesar de, novamente, ser uma liga pequena, ser um pouco nicho, ao mesmo tempo é algo que desperta bastante interesse da galera, e considerando aí todo o histórico que a Apple tem feito de, de investimentos na área, me parece algo que pode acontecer. Mais provável do que ela comprar o Manchester United.
0: <risos> é, é, inclusive, com o dinheiro que ela compraria o Manchester, dá para comprar muito campeonato de futebol pelo mundo. né? O acordo, pelo que é, essa pessoa falou, é de custar ali de 150 a 200 milhões de euros por ano. Uma coisa, o que eu achei mais curioso, na verdade, dessa notícia inteira, foi que esse Chris Words falou que a Amazon, nenhuma surpresa também está interessada, e a Netflix está interessada? Isso sendo verdade, né? porque é uma fonte do cara que é bem formado lá sobre a parte de mercado de esporte da Holanda. Mas ainda assim, a Netflix interessada é um, um sinal grande de interesse em eventos ao vivo e a parte de esporte, mas eventos ao vivo em geral, né? porque a Netflix não fez nada ao vivo ainda. Acho que no ano que vem ela fez um acordo para a primeira transmissão ao vivo dela ser um especial de comédia do Chris Rock, né? que é um cara que tem recebido uma atenção cada vez maior aí é, da Netflix, depois que começou as tretas todas com o Dave Chappelle, né? Então, o Chris Rock, de, de, ainda mais depois do tapa que ele ganhou lá no... Que ele ganhou, né? Que ele tomou lá no Oscar. <risos> é, ele voltou mais aos holofotes aí. Então, a Netflix interessada em também entrar nesse mercado de esportes vai ser interessante para todo mundo, especialmente no mercado de esportes, que vai ser mais alguém dando lance ali para comprar direitos, o preço sobe, né? E aí, por outro lado, a parte ruim... É que isso vai concentrar ainda mais também as possibilidades de compra só no mercado de tecnologia. Como a gente falou semana passada, uma Direct Vida Vida não tem dinheiro de sobra para ficar tomando prejuízo, porque isso faz parte de um pedaço do negócio muito maior dela. O negócio é esse, né? Então, é complicado. Os direitos de TV e transmissão vão ficar mesmo na mão das empresas de tecnologia. Agora, é, sendo só uma fonte de um cara da Holanda, o que me faz pensar é o seguinte. Todo mundo, na verdade, Apple, Google, Netflix, Amazon, está investigando todo tipo de direito de transmissão de qualquer coisa no mundo do esporte. Deve estar tá sondando todo mundo. E entre a Apple ligar e sondar, e isso num telefone sem fio virar Apple está negociando direitos, é um pulo, né? Então pode ser que ela tenha só sondado, que assim como ela sondou o campeonato holandês, ela sondou o campeonato coreano, sei lá, né? todos eles, as empresas todas, Pra ver onde tem dinheiro, onde tem potencial, né? E eu tenho pensado muito... No, tem, tem um filme, que é o Moneyball. Que ganhou algum Oscar faz um tempo. Que tem o Brad Pitt, tem o Jonah Hill também. E é sobre como um time de beisebol foi montado basicamente na, na, com planilhas de Excel. O cara pegou todo mundo. Ah, o cara arremessa meio estranho. Ninguém quer ele porque ele arremessa estranho. Mas, pô, o cara arremessa bem... Ah, o rebatedor tal, ele erra sempre o primeiro, a segunda e a <risos> rebatida, mas a terceira ele acerta e faz um home run. Então foi achando estatísticas ali que na superfície um inúteis, mas que no agregado montam um time bacana, e eles ganharam lá um campeonato, chegaram longe do campeonato. Desculpa o spoiler, mas o ponto <risos> é esse, né? Você tem aí. É, é, todo mundo tem, analisando o custo-benefício de comprar direitos que podem ser aí de um um campeonato aparentemente inútil, mas no fim das contas, é o MDM de Colombo. Você falou, poxa, tá vendo só? Compraram esse pequeno, esse pequeno, esse pequeno, já conseguiram aí uma base grande de pessoas interessadas. E aí talvez a Copa do Brasil entre aí <risos> no rol no também de direitos negociados. Né?
1: Pois é, o que eu comentei, né? De cada coisinha pequena, quando você junta tudo numa coisa só, pode ser que se torne um pacote interessante para quem gosta de esportes. Tem uma galera que gosta de ver esporte do mundo inteiro, então pensando por esse lado... Faz sentido, mas sim, isso que você comentou sobre a, a fonte, né, a origem desse rumor, é sempre importante lembrar que pode ter sido o caso de ser um telefone sem fio, que para mim também é óbvio que a Apple fica sondando várias coisas para adquirir o tempo todo, eles estão sempre de olho para trazer novos conteúdos, e nem todas essas sondagens de fato resultam em algo. Então é mais uma curiosidade mesmo, mas nesse momento não me parece também... Nada concreto, é só que eles estudaram ali, estudaram a, a possibilidade, mas não é nada que já está num nível de a Apple está já fechando um acordo com a Edvise. Não, por enquanto é realmente ela só manifestou ali um certo interesse, mas não tem nada acontecendo. Isso da Netflix realmente é bem interessante, porque mostra que a gente pode ter uma um outro player, né, competidor aí nessa área de esportes, porque é a única hoje que ainda não está tão inserida nisso. A, a Apple a gente já está vendo aí que já entrou nesse mercado. A Amazon já está muito inserida nisso e a Netflix ainda não está apostando muito nessa área. Mas se isso for verdade, pode ser que as coisas mudem no futuro e vai ser bem interessante ver
0: o mercado da televisão e do streaming apostando aí nos esportes. É, né? E último comentário sobre isso, ESPN lembrando, pertence à Disney, que também está né, tentando cavar o espaço dela, mercado de streaming e tudo mais, ela está num corte de gastos grande, né? passou por problemas aí é, de bastidores também, acabou de trocar o CEO, quer o CEO, escolheu o substituto, o substituto foi uma tragédia, mandaram o cara embora, voltou o CEO antigo, então vai dar uma chacoalhada, mas um jeito bom de recuperar a confiança de investidores é ter uns golaços, com um perdão trocadilho desses, assim, de fazer <risos> acordos bacanas, né? ou manter os que existem, não perder, então não vamos descontar a, ESP, a ESPN com a Disney também nesse pário afinal esse acordo vem só em 2024, daqui até lá tem muito chão pela frente aí e muita coisa pode mudar. Agora uma outra coisa que pintou também nessa última semana foi a seguinte, né, a gente falou sobre os falsos positivos lá do, do, do crash detection, né, do, 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 enfim, do, dos novos iPhones, Apple Watch também, que estavam acontecendo em montanhas russas, né. E a Apple liberou ali um iOS 16.1.2, que, dentre outras coisas, traz uma melhoria a esse sensor e, 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 teoricamente, tecnicamente, pode reduzir esses falsos positivos. A Apple falou só que são otimizações, mas deve ser algo relacionado a isso, né?
1: É, a Apple não entra muito em detalhes, então eles só falam que ah, a, a detecção de acidentes foi otimizada nos modelos iPhone 14. A gente não sabe como que eles otimizaram, o que que eles otimizaram, mas dá para imaginar que eles devem ter feito alguma atualização nos algoritmos que detectam isso, porque como que funciona o crash detection, a detecção de acidente do iPhone e também do Apple Watch? Ele usa hardware, né, os sensores, claro. A Apple diz que eles usam um acelerômetro, um giroscópio lá, tudo combinado, agora com sensores mais avançados, para detectar a força G e tudo mais. E aí, somando várias coisas juntas, incluindo, por exemplo, o, o som do microfone para tentar identificar se foi uma batida mesmo, aí o algoritmo considera tudo isso e interpreta, olha, isso aqui acho que foi uma batida, vou acionar o recurso. Então, o que eu imagino que eles fizeram é, deram ali uma treinada, né? treinaram ainda mais o algoritmo para tentar deixar ele mais preciso, porque, segundo o que algumas pessoas relataram, é que você vai na montanha-russa e aí... Ele ativa o Crash Detection sozinho, porque é, quando você está numa montanha russa, uma própria executiva da Apple comentou que a Montanha Russa ela tem essa força G grande, né, dependendo do momento ali em que você está, e que isso talvez poderia é, enganar ali o, o, esse algoritmo que, que identifica possíveis acidentes de carro. Então a gente não sabe o que, que eles mudaram, mas imagino que esteja agora um pouquinho melhor, mais treinado para evitar esses falsos positivos, então meio que confirma mesmo que a Apple está ciente, né, está ciente disso que está rolando e que a empresa está tentando melhorar o, o recurso aí que detecta acidentes e liga para o serviço de emergência automaticamente nos iPhones mais novos.
0: É, os dois def defeitos não, né? Acho que dá para dizer. As duas coisas que dá para melhorar bastante é nele aí, de acordo pelo menos com o que a gente viu com os vídeos da Jonas Sturner, são primeiro isso da, da de montanhas russas e tudo mais. E o segundo, que esse eu acho mais grave, que é o seguinte, né? Se você estiver.. tá parado no carro e alguém bate em você, o iPhone e o Apple Watch não detectam que isso foi um acidente, porque parece que a desaceleração é um fator importante aí no peso que eles dão no, no algoritmo todo para calcular se foi um acidente de carro ou não. Então, e a Apple falou: ah, a gente usa vários sinais, se está conectado no som do carro, coisa assim, né? Essas coisas todas influenciam, mas a Jonas Turner não conseguiu fazer. O, esse detector acionar se o carro foi o, a vítima do acidente, está tá parado ali e algum carro se esborracha nele e não conseguiu fazer. Pode ser que também tenha melhoria com isso, a gente tem que esperar as situações de mundo real ou novos testes aí acontecerem para ver se melhorou, mas a, o, a notícia, a parte positiva é assim, a Apple está mexendo, está investindo, está melhorando e está melhorando de uma forma significativa a ponto de chamar atenção para isso e prestar contas públicas, ainda que só que melhorou, mas ainda assim, é melhor que não falar nada ou falar não, não, tá funcionando como esperado e, e beleza, e passa, né? Então, boa notícia aí para todo mundo.
1: É, agora a gente sabe que eles estão mexendo, que eles estão melhorando, então isso é um bom sinal e vamos ver se é, agora com né, os casos de vida real, se vai ter mais algum youtuber pra sair batendo carro por aí, como sempre aparece <risos> algum, pra gente descobrir o que exatamente mudou e torcer para que isso que você comentou, por exemplo, de não detectar o um acidente com o carro parado seja incluído, seja adicionado no futuro, porque realmente, pelos testes que a gente viu até agora, pelo menos, ele precisa detectar que o carro estava em movimento para ele acionar o recurso. Caso contrário, o carro está ali parado e alguém bate em você, ele entende que você não, não está num carro e não aciona uh, o chamado de emergência. Então, tem ainda muito chão para melhorar, né? tem muita coisa para fazer. Mas é um recurso que é legal e que do jeito que está agora ele já pode salvar a vida de alguém com certeza. E a tendência, eu acredito, que é só melhorar mesmo e tornar ele mais preciso
0: e, e melhor compreensivo com outras situações. Muito bem. E, e também isso de segurança que pintou nos últimos dias é que inevitavelmente aconteceria e aconteceu. Apareceu o primeiro caso de uma pessoa que foi salva pelo sistema novo de chamar emergência via satélite, no caso dessa pessoa, foi do iPhone que a gente comentou. Nas próximas semanas, certeza que vai pintar. E pintou esse caso aí lá no Alasca. Alguém que se aventurou e acabou se perdendo no meio do caminho. <risos> pois é, né? A gente tava já comentando
1: aí sobre o recurso de satélite já faz algum tempo, que foi uma das grandes novidades do iPhone 14, do iPhone 14 Pro. E agora a gente tem aí um relato oficial de alguém que realmente precisou acionar o Emergency SOS por satélite. Então, agora sim. É, e é basicamente o próprio caso que a Apple mostrou lá de demonstração no vídeo, né? que era alguém nas montanhas, é a pessoa perdida, vai lá, chamou, usa o iPhone e chama socorro. Foi basicamente isso que aconteceu. Eu acho que são os casos em que esse recurso é mais útil, que é para essa galera mesmo que faz essas aventuras no meio do mato, vai subir montanha, que são lugares remotos, que é difícil de ter sinal, e aí agora, onde tem a cobertura de satélite você consegue chamar o serviço de emergência. Então, bem legal ver que esse recurso está funcionando. A Apple já disse que agora, em dezembro, ele vai ser expandido para mais alguns países, mas no Brasil, por enquanto, a gente ainda não sabe quando chega, porém, eu espero que em breve, porque é aquela coisa, é né? um recurso que... Acho que a gente quase nunca vai precisar usar, talvez nunca precise, mas se um dia precisar, seria bom já ter ele funcionando, né?
0: Uhum. É, né? E uma coisa bacana é que nas entrevistas que o pessoal deu depois desse salvamento aí, foi que a galera responsável pela recuperação da pessoa perdida lá com o snowmobile Mobile falou que ficou bem impressionada com, primeiro, a precisão da informação, da localização lá, da pessoa que se perdeu e tudo mais, e também a, a forma completa como a informação foi passada para ajudar ainda mais a fazer esse resgate. Então, além de funcionar bem e direito... É, do lado de quem vai fazer o resgate... parece que também... É, essa parte do, do de passar a informação para frente... e do jeito certinho... é bacana... o que também vai ajudar muito ali... a salvar essas vidas em situações assim. Então, tá aí... bacana... e vou dizer de novo... Né, para a galera que mora nos países onde tem suporte a isso aí... faz o demo que tem disponível no, lá no iOS... testa... faz a brincadeira toda... porque... na hora que você precisar... você vai saber onde é o botão vai saber como é que é o procedimento, vai ser pego de surpresa com isso, porque já basta surpresa, como foi no caso dessa pessoa, já estar tá perdida ou presa na neve, no meio do nada, no Alasca, com o snowmobile ali, sem conseguir usar. Né?
1: É, exatamente, para quem está num lugar lugar em que o recurso funciona, que agora é nos Estados Unidos, consegue já ir lá nos ajustes do celular e simular uma conexão com o satélite para ver como que o recurso funciona, e na prática o que muda é que, ele vai te perguntar ali algumas coisas, já como é que você está, como é que está o estado de saúde, se você está com mais alguém, porque daí o próprio sistema já gera uma mensagem e manda todas essas informações para o serviço de emergência, para você não ter que ficar digitando, porque às vezes está em uma situação que você nem consegue digitar, então você só toca ali na tela nas opções e ele já informa tudo isso para o serviço de emergência que você está contatando. Mas está aí um recurso que é muito legal e, de novo, que... Eu espero que tenha em breve, porque se algum dia a gente precisar, está lá disponível. Lembrando que ele é de graça hoje, mas a Apple diz que daqui a dois anos ele vai ter um preço. Um preço que a gente não sabe, mas que supostamente ele vai se tornar pago no futuro.
0: É isso aí. Agora eu quero falar sobre um rumor que pintou. Na verdade, esse veio uh, de dois lados. O primeiro do Ming-Chi e outro também do Mark Gumman na última semana. Sobre o famoso mítico não confirmado, mas todo mundo sabe já que existe, pelo menos aí na é, é, parte de rumores do Headset da Apple. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minuto aqui para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o a fonte. Com ExpressVPN você consegue navegar do jeito mais seguro na internet, especialmente em Wi-Fi's públicos, ou então que você não sabe quem configurou, né? E, e se vai de, de Airbnb, acabei de usar em Airbnb, por exemplo na viagem que eu fiz no fim de semana, isso já abre possibilidades também de você acessar coisas que são geotravadas para você não poder acessar aqui do Brasil. Então, se você se conecta com frequência no Wi-Fi de shopping, de hotel, de aeroporto, da faculdade, sei lá, ou como foi no meu caso, fui no Airbnb no fim de semana, fui conectar no Wi-Fi lá da pessoa, vai saber como é que a pessoa configurou o Wi-Fi dela, né? o que, que tem ali entre a minha conexão e o roteador, e depois do roteador ali, para o servidor que eu quero chamar, então com o ExpressVPN eu fiquei tranquilo, porque eu ativei a ExpressVPN e naveguei do mesmo jeito que navegaria se estivesse sem ela, não tive perda em velocidade da conexão, mas os meus dados todos, login de e-mail, de banco, ficou tudo seguro, porque passava criptografado lá pela ExpressVPN. Então você consegue navegar desse jeito mais seguro, e uma coisa bacana também é que isso te abre a possibilidade, por exemplo, de você acessar serviços de streaming e ver catálogos que não estão disponíveis aqui no Brasil. Então, no Amazon Prime, por exemplo, assisti outro dia ao filme Os Suspeitos, um clássico do cinema de, de umas décadas atrás, só com a, com a ExpressVPN, porque não tinha disponível aqui no Brasil. HBO Max, estou vendo The West Wing também por meio da ExpressVPN, porque não tem disponível aqui para assistir também no Brasil. Tudo isso, de novo, sem perder velocidade. É a mesma qualidade de imagem, de streaming, que se fosse sem a VPN. A parte mais bacana é que você que escuta aqui o fonte, você tem um mês para testar de graça o serviço, e aí sim, quando você for contratar, você ganha três meses na assinatura do plano anual, só que tem que ser por meio do link expressvpn.com barra a fonte. Então, para navegar do um jeito mais seguro e navegar também por internets que você talvez não tenha acesso, né? e coisa, por exemplo, YouTube, sei lá, ah, o vídeo não está disponível na sua região, liga a VPN, assiste lá, coloca Estados Unidos, por exemplo, e assiste, e você consegue ver, faz o seguinte, acessa expressvpn.com barra a fonte. 30 dias de graça, depois 3 meses de graça também no plano anual. Muito obrigado, ExpressVPN, mais uma vez pelo patrocínio aqui do Afonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Vamos lá. Mark Gurman atacou na última semana, no finalzinho da semana passada, falou também sobre isso na newsletter semanal dele, sobre o nome, o novo nome, enfim, o nome de uma parte nova do sistema imersivo da Apple, que o rumor é que se chamaria Reality OS ou R.O.S., e parece que agora vai se chamar XROS. Né? Que, enfim, a gente pode especular sobre o que isso significa. Ao mesmo tempo que pintou essa notícia, o Ming-Chi foi falou que dando uma espiada lá nos, no, nos pedidos de peças, os fornecedores da Apple que vão fornecer as peças de tecnologias do headset e tudo mais, os pedidos já deveriam estar mais, os volumes maiores já deveriam estar mais encaminhados aí para pedidos, para fabricar de fato em larga escala ou em média escala, que não vai ser muita unidade feita aí, desse headset e que parece que isso foi adiado para mais para a segunda metade aí do ano que vem, senão as unidades, os pedidos de unidades teriam mais intensos aí, essa movimentação do mercado estaria um pouco mais intensa. Então de um lado, a Apple parece que rebatizou, talvez tenha uma parte nova aí do sistema que é o XROS, mas do outro, para quem esperava poder ou matar a curiosidade do que, que é, ou talvez até comprar esse headset aí na primeira metade do ano que vem, vai ter que esperar, vai ter tempo de comprar o iPhone 14 Pro, juntar dinheiro de novo, porque isso vai pintar mais próximo aí do final do ano, né?
1: Pois é, segundo os rumores que a gente tinha escutado antes do próprio Minticu, inclusive, eles diziam, apontavam que o lançamento desse headset seria na primeira metade, no primeiro semestre de 2023. Agora já tem essa possibilidade de um adiamento para o final do ano que vem, que não chega a ser uma surpresa, porque se nem iPhone e Apple está conseguindo fazer Imagina um headset super caro e complicado, né? Então, é, realmente vai ser uma pena, mas ao mesmo tempo é um produto que a Apple nem anunciou ainda, então não dá nem para falar que, que atrasou, né? Não, a, atrasou o que ainda não existe, mas é que a gente realmente <risos> esperava que isso fosse... Antes já tinha aquela expectativa de que ah, pode ser lançado no final de 2022. Não foi. É começo de 2023. Pelo jeito também não vai ser e aí deve ficar... Só para o final do ano. Independente de quando que a Apple vai lançar isso, parece que eles ainda estão discutindo os termos de marketing da plataforma, do produto. É, há alguns meses a Apple registrou a marca Reality OS, né? é, também registraram ali é, outras marcas relacionadas usando esse termo reality, então a gente acreditava que o possível nome do produto seria alguma coisa com, com reality. E agora, segundo essa reportagem da Bloomberg, e eu também ouvi isso de fontes próprias já, corroborando que pode ser que o novo sistema operacional desse headset seja o XROS, que seria aí um jeito da Apple falar Extended Reality, né? realidade estendida, porque a gente fala muito de realidade virtual, realidade aumentada, e esse headset ele vai ser uma mistura dos dois, né? vai ser um um headset de realidade mista. E, ao mesmo tempo, a gente tem rumores também de que a Apple está fazendo, por exemplo, é, óculos mais simples que vão ser só de realidade aumentada, que não vai ter a parte da realidade virtual. Então, acredito que eles estejam procurando um nome que sirva para as duas coisas. E, nesse caso, Extended Reality, né, o OS daí me parece fazer um pouco de sentido, apesar de ser um nome meio... Meio estranho quando você vê ele assim escrito, mas é o que as fontes do momento dizem, que é, esse XROS é um nome cotado para ser o final. Claro que, de novo, a gente está falando de termos de marketing e esse tipo de coisa a Apple consegue mudar mais em cima do lançamento, ao contrário, claro, de é, coisas do hardware e tudo mais, que isso já deve estar praticamente decidido. É mais questão de ter problema com fabricação, com fornecimento de peças. E por isso está sendo adiado. Mas nome, esse tipo de coisa, eles muitas vezes deixam só para revelar mais para o final. Entre, lá entre os funcionários mesmo. Então, não dá para falar que esse vai ser o nome oficial. Mas a gente tinha né, vários indícios de que seria o Reality OS. que Isso já tinha até sido meio que patenteado. E agora surgiu aí os burburinhos nos bastidores, esse termo OS Não sabemos qual que a Apple vai escolher, mas acho que a gente vai ter que esperar até o final
0: de 2023 para descobrir. É, esse de realidade mista, eu lembro que a Microsoft isso já faz uns bons 4 ou 5 anos, talvez, fez uma demonstração de um headset, um conceito que ela estava montando, que a realidade mista é, é um headset imersivo, fechado, né, um capacetão que você coloca na frente dos olhos para fazer coisas em ambientes imersivos. Pensa num Playstation VR, por exemplo, que você joga só o joguinho ali mas o headset tendo uma câmera na parte da frente dele, e aí ativa a câmera, você consegue ver o que está na sua... E o headset fica transparente entre muitas e muitas e muitas aspas, né? A tecnologia fica transparente ali para você poder ver o ambiente de fora, e aí ele pode aplicar elementos 3D nesse ambiente de fora. Na demonstração do Microsoft, dava para ver que era bem um conceitão com todas as limitações que existiam na parte imersiva há 4 ou 5 anos, né? Então, como o rumor sobre o headset da Apple é que vai ter um bando de sensor, um bando de câmera, tem sensor na parte de dentro para saber para onde você está olhando e aí renderizar 100% da imagem só onde você está olhando, sua visão periférica ficar com uma renderização menos intensa, isso poupa processamento, as câmeras todas né, na frente e, e para baixo para poder fazer o monitoramento não só do ambiente, mas da, dos gestos de mãos também e tudo mais. Então qualquer um desses sensores que dê algum problema de fabricação, em larga escala e com qualidade consistente, ou, sei lá, faltou peça, não tem para fazer mesmo, né? a gente sabe que a parte de componentes aí estava bem escassa, está começando a normalizar, mas estava bem escassa nos últimos anos, pronto, né por causa de um detalhezinho, um sensordinho mísero que seja, atrasa toda a fabricação. aí é, A expectativa parece que é ainda assim que ela vá anunciar o headset lá para o primeiro trimestre, talvez do ano que vem, ou no máximo na primeira metade da WWDC, é, provavelmente do ano que vem. E aí é uma coisa que nem o Apple Watch, né, que ela anunciou em sei lá em 2014, acho que foi em setembro, outubro, coisa assim, e só foi lançar em abril de 2015 o próprio iPhone, né, também que foi anunciado com muita antecedência, porque era aquela coisa assim. A Apple falou, tá? Entre o anúncio e o lançamento não dá para o mercado copiar isso aqui, porque a gente sabe o trabalhão que deu para fazer, né? Então não vai ter como. E aí eles têm a confiança de anunciar sem dar a chave a resposta aí para o Facebook, principalmente, e fazer uma coisa parecida ou melhor a tempo e na uhum. escala suficiente para afogar as vendas do headset da Apple. De qualquer forma, eu não... Eu, principalmente por causa de preço, não pretendo comprar, porque a especulação é 2, 3 mil dólares, não vai rolar, mas como entusiasta de tecnologia, eu fico curioso para saber o que, que é, para ver o, o design dele, para ver a interface, porque essa parte toda é, vai indicar qual vai ser o caminho de interação com tecnologia daqui para frente, né? porque essa parte imersiva é inevitável que de um jeito ou de outro acabe fazendo parte aí mais e mais no dia a dia da galera, e penso em sim, 10, 15, 20 anos, isso vai estar tá mais inserido no dia a dia e vai começar. Já começou, claro, tem players nesse mercado, mas é aquilo que eu sempre falo: não deu certo ainda por algum motivo. Se fosse pra rolar, já tinha rolado. Né? Então tá todo mundo meio esperando a Apple chegar com esse gabarito pra ir pra direção que ela for seguir, porque geralmente ela não é a primeira, mas a certa quando lança alguma coisa, salvo algumas exceções, né? Mas ainda assim, é, ela faz isso, então. Como entusiasta de tecnologia, fico triste por esse possível atraso, mas é mais porque eu tô bem curioso para saber como é que vai ser a nossa interação com a tecnologia daqui a 20 anos, começando aí com esse anúncio que vai pintar no ano que vem. Né?
1: É, a gente não tem ideia de como exatamente vai ser, por exemplo, a interface, então isso é algo que eu tenho muita curiosidade. Então vamos ver se a Apple vai ser capaz de mudar o jogo, se eles vão conseguir transformar a realidade aumentada e virtual em uma, uma coisa mais concreta, no sentido de uma coisa que pegue entre as pessoas. Porque a, a, a Apple e outras empresas já vêm forçando essa ideia de ah, apps de realidade aumentada e realidade virtual há bastante tempo. Mas até hoje não tem nenhum exemplo, assim por exemplo, de um aplicativo... Tem alguns nichos, mas em geral... É sempre aquela coisa bobinha de, ah, olha o que eu posso fazer com a realidade aumentada, ah, legal. E aí você nunca mais usa, é mais coisa que você mostra lá para alguém, para fazer uma graça, mas em geral mesmo ainda não está não, não num nível em que é, essa tecnologia foi inserida no nosso dia a dia. Então, talvez um produto como esse, bem feito e tudo mais, tenha essa capacidade de inserir mesmo, de fato, esse tipo de recurso nessas né, tecnologias. No, no nosso dia a dia, em aplicativos normais, porque daí é uma coisa que você está vestindo com você. Acho que para mim a maior barreira da, da realidade aumentada é essa. É, eu preciso estar tá com o meu celular ali na mão, apontando e virando o celular e gastando bateria do celular para usar esse tipo de coisa. Com um headset aí a história já muda um pouco. Mas a gente tem nessa curiosidade de ver como que a Apple vai apresentar isso, como que vai ser o marketing em cima disso, a interface. A gente... Né? fica aí ouvindo alguns detalhes, por exemplo o nome da plataforma mas é agora a gente vai ter que esperar mesmo, eu tenho esperança de que na próxima WWDC a gente vai conhecer essa plataforma pelo menos então considerando aí esses últimos rumores, uma possibilidade que eu vejo, que eu imagino pelo menos é que eles anunciem essas coisas na WWDC como um sneak peek, como às vezes eles fazem o Mac Pro já foi anunciado assim numa WWDC, o Apple, acho que como você disse, né, foi anunciado em setembro, aí só chegou nas lojas em abril do ano seguinte, mas já em setembro os desenvolvedores já podiam baixar ali o SDK para começar a explorar, para tentar criar apps para o relógio. Então, acho que tem a, a, existe a possibilidade da Apple fazer isso, de anunciar o headset no meio do ano para começar a vender ele lá no final do ano, junto com os novos iPhones e tudo mais, para pegar a venda de Natal. Então, a gente vai ter que esperar mesmo mas é, é algo que tem tudo para mudar o mercado ou tem tudo para dar errado, né? Vai ser, um, <risos> vai, vai ser uma aposta aí bem, bem arriscada da Apple, principalmente pelo preço que, que os rumores estão falando, né? De 2 mil, 3 mil dólares. É, eles têm que vir com uma coisa muito boa para convencer a galera de que vale a pena pagar tudo isso num headset. É,
0: agora, eu tenho uma teoria aqui que é a seguinte, né? O, ex, é, o R, é, XROS seria é de Extended Reality OS. O German fala em um momento da matéria que o nome novo do ROS é XROS e depois eu não, eu não consegui abrir a matéria por causa do paywall. Acabou meu meu, meu Bloomberg grátis aqui. Né? Mas ele fala alguma coisa do tipo, ah, isso aqui pode ser também que seja uma coisa separada e não sei o que. Lá, lá, lá. Então, a minha impressão, ele escutou esse nome, alguém falou pra ele, alguém vazou pra ele ele está tentando fazer sentido com as informações que ele tem, o que não quer dizer necessariamente que a Apple tenha abandonado, por exemplo, o Reality OS para fazer só isso ser o XROS. A minha teoria, formulada quase em tempo real aqui, porque a gente discutindo isso está encaixando melhor na minha cabeça, é a seguinte. Os, imagina que o sistema do headset é o Reality OS. ROS, beleza. Agora, existe um jeito de você estender ou, esqueci, o, X, o XROS, essa, essa compatibilidade com o headset para os outros dispositivos da Apple. Então, por exemplo, a língua que os dispositivos vão conversar, que o Mac vai conversar para mandar uma coisa ou para se integrar com o headset, o iPad, o iPhone. Apple Watch não, né? mas ainda assim, talvez. Né? Mas você vai querer usar alguma coisa que está no Mac, por exemplo, mandar um sinal para lá, ou o Mac receber isso imersivo, ou participar junto. Isso pode ser o Extended, Reality OS. Então, o sistema do Headset é o R, só que essa integração, a língua que eles vão se conversar ali, seria o Extended Reality OS, que hoje seria, por exemplo, algo, a mais o ARKit, sei lá, né? Que você monta lá um aplicativo imersivo no iPhone, por exemplo. Então, usaria o XROS para expandir isso além do iPhone e integrar com o Headset. Possível ou viagem, nada a ver? O que você acha dessa ideia? É, existe sim a possibilidade, acho que pode ser que o Reality
1: OS seja uma plataforma, uma coisa, e o Vaxar OS seja outra, como também pode ser simplesmente um termo interno que nunca vai ver a luz do dia, mas que vai ser usado pelos engenheiros e tudo mais nos códigos do sistema. Isso acontece muito, por exemplo, internamente a Apple tem um, o software do HomePod, ele é chamado acho que de Audio OS, alguma coisa assim. Mas a Apple não chama ele de AudioOS. Ele é o TVOS e eles nem dão nome. Né? Aparece lá a atualização do HomePod. Nem, nem tem nome específico. Mas internamente, tem lá nos códigos, existe um AudioOS. Então, pode ser o mesmo caso. né? O XROS existe lá. É um, é um jeito que eles chamam internamente, mas que não necessariamente vai ser o nome de marketing do sistema operacional. Então, tem, tem muitas possibilidades. É um nome que a gente já ouviu também, ali entre a galera do 95Mac que depois que, que sai essa notícia a gente ouviu de fronts próprias que é realmente existe esse nome lá dentro mas a gente também não sabe para quê <risos> então é, tem acho que pode ser isso de existir uma outra plataforma para outra coisa o nome de uma outra tecnologia ou simplesmente é um codinome interno que nunca vai ver a luz do dia mas que é verdade, né? não deixa de ser verdade, mas que talvez não vai ter esse propósito
0: que o Gurman disse, por exemplo, de ser o nome do sistema operacional. Muito bem, para a gente finalizar, eu sei que eu sempre digo isso, faltando três notícias, mas acho que para finalizar de verdade, <risos> não, de aqui na gravação de hoje, você publicou lá no Night 5 Mac que apareceu um benchmark de o que seria um chip que não foi lançado, anunciado pela Apple ainda, que seria o M2 Max, que teoricamente deve chegar na próxima geração aí, dos Macbooks Pro, o MacBook Pros, depende do idioma, e eles têm ganhos aparentemente meio marginais só em relação ao que existe hoje em dia. Esses números te surpreenderam? Você quer falar primeiro sobre eles para depois falar o que você achou, Eu pintou lá no Shrimp Apple Pro no Twitter, que é uma conta que vaza geralmente coisas desse tipo, né? Isso. Esses
1: resultados, no caso, são testes de benchmark, mais especificamente do Geekbench 5, que é uma plataforma que dá uma pontuação para CPU. Então, ele meio que tem ali umas formas de calcular e ele te dá uma pontuação universal para você conseguir comparar o desempenho de, de um chip com o outro, seja chip da Apple, chip Intel, chip é, em outros celulares Android, enfim, dá para você fazer esses testes. E apareceu aí, na porque quando você faz um teste no Geekbench, ele, torna, ele manda esse resultado para o site, então você consegue ver os, os testes de todo mundo lá. E apareceu um device novo, que não existe, identificado como... Mac 14.6, que é assim que a Apple nomeia os Macs internamente, tipo Mac 10, alguma coisa, assim que os modelos são chamados internamente. Esse 14.6 é um modelo que não existe hoje, então a gente está supostamente falando de um Mac ainda não lançado e que lá na, na descrição do, do Geekbench ele identifica a CPU como Apple M2 Max, que é um chip que também não existe. A Apple apresentou o M2 normal na WWDC com o MacBook Air e até hoje a gente não tem as variantes Pro, Ultra, Max do chip M2. Então, se esses testes forem verdade, o que eles mostram para a gente? Mostram que, primeiro, a gente vai ter no M2 Max uma CPU de 12 núcleos e, pelo menos, uma das configurações, a gente não sabe se é a máxima, se é uma intermediária, vai ter 96 GB de memória RAM. Então, isso já corrobora que realmente é um chip voltado... Para as máquinas mais caras da Apple, como é o caso lá do MacBook Pro de 14, 16 polegadas, do Mac Studio, que hoje existe um Mac Studio com chip M1 Max, então faria sentido ter um Mac Studio novo com esse chip. Mas o curioso é que, pelo menos com base nesses, nessa pontuação vazada, a gente não consegue observar melhorias significativas. Então, por exemplo, o chip M2 Max, segundo esse teste do Geekbench 5. Ele pontuou 1.853 em single-core, que é quando ele faz o teste usando só um dos núcleos da CPU, e 13.855 com todos os núcleos funcionando juntos. E por comparação, o M1 Max, que é o chip que está hoje no Mac Studio de entrada, por exemplo, ele pontua 1.746 em um único núcleo e 12.154 com todos os núcleos funcionando. Então a gente está falando assim, de ganhos bem... Pequenos de, de performance. É, e agora fica a questão. né? Se isso é verdade. Se esses resultados não forem forjados. E eles são de fato de um, de um chip M2 Max. A gente vai passar meio que pela mesma coisa que aconteceu do chip M1 para o M2. Porque estava todo mundo esperando que ia ser né, uma outra revolução. Que a Apple ia... É, sei lá, dobrar o desempenho do chip, não foi isso que aconteceu, até por problemas de fornecimento, que a gente já sabe tudo que está acontecendo escassez de chip. Ela preferiu é, manter o chip ali mais ou menos igual e melhorou a parte de consumo de energia, né, a eficiência do chip, mas em questão de desempenho mesmo, o salto do M1 para o M2 não foi tão grande assim. Então, me parece assim, um pouco. Né, a gente sempre fica desapontado porque a gente sempre quer ver ganho de desempenho. Mas ao mesmo tempo, eu não fico tão surpreso assim, se isso for real, porque isso já aconteceu com o M2 base e não me surpreenderia acontecer com o M2 Ultra, M2 Max, até porque os, os chips da Apple a gente sabe, eles já estão aí, de certa forma, à frente de, da concorrência, né? principalmente na questão de eficiência. E é nisso que a Apple vem, vem batendo muito, né? que os chips eles não só são muito rápidos, como são eficientes. Então, talvez, considerando toda a situação atual, que o mercado continua com escassez de chips e tudo mais, me parece fazer sentido, embora, de novo, seja um pouco desapontante, ter um novo chip que não seja tão mais apto assim, mas que vai consumir menos energia, vai ser mais eficiente para algumas coisas específicas, como talvez, por exemplo, é, renderizar vídeo, processar inteligência artificial, esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver, porque, segundo os rumores que diziam que a gente até Max no final desse ano, a coisa mudou, então agora dizem que vai ser no começo de 2023. Então a gente vai ter que esperar um pouco mais, se esses testes forem reais, é o que acabei de comentar. A gente não vai ter tanto ganho de desempenho assim, não.
0: É, eu, vou, eu vou só fazer um complemento, ah, os chips da Apple, de certa forma, estão à frente da concorrência. Não, eles estão bem à frente da concorrência, de uma forma meio inequívoca. né e, e O que acontece, o, o, o grande trunfo, acho, aqui, de toda a parte desses de chips da Apple é o consumo de energia versus processamento que ele entrega. Né? Você tem chips que até entregam mais processamento, mas assim, o, enquanto um chip da Intel, o Xeon, sei lá, precisa de 10 para entregar um processamento tal, o Apple Silicon precisa de 3, do mesmo de, do mesma pontuação de energia para fazer a mesma coisa. Pode ser que os outros cheguem até além, mas o processamento versus consumo de energia é esse grande trunfo aí do, desses Macs. estava dando uma espiada aqui nos identificadores, eu falei, ah, apareceu aí que pode ser de um novo MacBook Pro, Talvez não seja isso, né? Por exemplo, o Mac Studio, o código dele é 13.1 e 13.2, eu acho, uma coisa assim. Dos MacBooks pros atuais, é 14.1, 14.7, então é, ele seria, chegaria para complementar um pouco essa linha. Pode ser, por exemplo, o tal do novo Mac Pro que é que lançou. Não sei se o identificador do Mac Pro seria esse ou dessa. Seguiria essa lógica também, mas sendo, não sendo o chip Ultra já me deixa um pouco reticente de que seria o Mac Pro, então pode ser uma versão nova até do, do Mac Studio, sei lá. Ele ter um ganho pequeno versus a geração anterior, é, é aquela coisa assim, né? Apple já, por estar à frente nesse nível da concorrência, não tem por que ficar colocando o pé né? e, e melhorando muito, muito, muito o chip, porque ele já está, além do que a galera no dia a dia vai precisar usar, então ela vai economizar até na parte de pesquisa dela e de desenvolvimento, porque ela sabe que já está a frente aí da concorrência liderando com isso. Então, ele representar um ganho que não é gigante, mas assim, representar um ganho, bacana, né? O, os programas vão ter que correr atrás agora de usar esse por completo aí o que ele tem a oferecer. Então, se você não está atingindo o teto, já está já ótimo. Dá para melhorando de pouquinho em pouquinho, ano a ano, de uma forma consistente assim e tudo mais, porque ajuda até a gente a se planejar sobre as compras e a Apple também a se planejar sobre até onde ela vai apertar para fazer a próxima geração de chips né? é chegar onde ela quer, com o consumo de energia que precisa e tudo mais. Então, não é uma grande sur É uma pena, assim, não ser o dobro de processamento, mas não precisa do dobro do processamento. A né? gente <risos> já está entregando hoje <risos> bem mais do que a gente precisa no, no dia a dia. né Então, isso é uma coisa legal. Mas eu achei curioso o 96 GB de RAM, ainda né? uma coisa que assusta um pouco de pensar. né eu acho que é que nem, sei lá, quando eu, as coisas tinham 128K, de RAM e começou a ter os megas de RAM, os gigas de RAM, que era, nossa, será que um dia vão precisar? Tem, acho que uma frase do Bill Gates famosa, ah, ninguém nunca vai precisar de mais do que 64K de memória RAM. Eu sei vocês estão loucos. falando. <risos> Poxa, <risos> o, o, o tempo muda, né? Então, mas eu acho, acho muito de outro mundo ainda você ter 96 GB de RAM pra fazer qualquer coisa, ou precisar disso, de fato, pra fazer qualquer coisa, a não ser abrir três abas do Chrome. <risos> pois é,
1: e o mais doido é pensar que supostamente um chip desses pode estar dentro de um laptop. Então, é mais doido ainda pensar o quão avançado a tecnologia está. Porque é uma coisa que a gente não percebe, né, às vezes no nosso dia a dia. Mas, olha, os avanços que a gente teve, pra, desde o M1 ali, por exemplo, né, o tanto de poder que você tem dentro de um dispositivo tão compacto quanto um MacBook era É um negócio muito surreal para mim e a gente já vê aí que seja verdade ou não. É, é bem óbvio que a Apple vai continuar levando os computadores além com com esses chips Apple Silicon e já voltando ali na questão de desempenho é realmente isso a Apple ela está numa situação confortável diante da, das competidoras porque a, a Intel por mais que ela tenha processadores mais rápidos é o que você comentou eles não são tão eficientes então eles gastam muito mais energia esquentam muito mais isso é um problema então a Apple ela pode se dar o luxo de talvez ficar ali um ano sem forçar muito uh, essa, esse aumento no desempenho e focando em outras áreas, né? Diminuindo ainda mais o consumo de energia para conseguir melhorar a bateria dos Macs ou para conseguir fazer Macs mais finos também, que a gente sabe que a Apple gosta das duas coisas. Então, tem outras coisas que dá para você melhorar além de desempenho num chip. Mas, claro, né, a gente sempre... A gente que gosta, pelo menos, de, de acompanha a tecnologia, a gente gosta de ver ganhos de performance, mas tem muito mais para ser feito num chip e se esses testes foram reais, se isso não for falso, né? porque sim existe a possibilidade de você conseguir forjar ali um, um, um teste do Geekbench, mas se eles foram reais, realmente mostra que a Apple está focada em outras coisas para essa próxima leva de chips Apple Silicon que
0: vai vir em 2023. É, e um comentário sobre isso, como já apareceu o benchmark, quer dizer que já está meio pronto, né? Não que vá lançar hoje, que vá lançar esse ano. Acho que está meio tarde né, para anunciar alguma coisa esse ano. Mas ainda assim, fim de janeiro, começo de fevereiro, no máximo março. aí, Março acho que já seria bem atrasado até lançar isso aí. Considerando que isso já tem teste de benchmark. O pessoal de log de sistema deve estar tá vendo também é, esses Macs aparecerem aí em, em, em teste de, 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 enfim, de uso de aplicativo. O, navegação de site também. Então, deve ter já, já deve ter começado a ter um estoque disso aí feito, porque... Você pintou benchmark, é que tá pronto, né? Que já não vai lançar agora, mas, mas poderia.
1: É, com certeza. Até porque, como eu comentei, já tinha rumor de que a Apple ia lançar esses Macs agora, no final de 2023. Tanto que o próprio Mark Gurman falava, né? Que a Apple vai lançar novos iPads e novos Macs em outubro. Aí ela lançou os iPads, não lançou os Macs. E ele falou, oh, os Macs vão ficar para um pouquinho depois. Agora a gente já tá em dezembro, a história mudou. E, supostamente, esses Macs ficaram para o começo de 2023. Então, acredito que já está tudo meio pronto mesmo para lançar. Talvez deve ter sido questão, a essa altura, provavelmente foi mais questão de falta de fornecimento, né? talvez de algum problema na produção, ou a Apple quis garantir que ela ia fabricar um estoque um pouco maior antes de colocar à venda, porque a gente está com essa questão de estar tá tudo esgotando rápido e tudo mais, não tem unidade, então talvez eles estejam segurando por isso, mas realmente acho que a essa altura esses Macs já estão lá, Prontinhos para chegar nas lojas.
0: Muito bem. Para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte-26 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer? a Experts de PN mais uma vez aqui pelo patrocínio a vocês que escutam e deixaram. O Afonte entrar junto de uma lista bacana de podcasts aí dos melhores podcasts novos do ano que tá aparecendo para vocês também. Nos continuem mandando para gente lá no Twitter, no Instagram, marcando a gente que é sempre bacana ver o Afonte figurando aí dentre os podcasts que vocês mais ouviram no ano. E agradecer é Carol Felipe por ter tirado mais uma vez umas horinhas aqui das férias aí na <risos> Geórgia, que parece que tá acabando, né? para você poder participar aqui. Pois
1: é, minhas férias agora estão acabando. O próximo Afonte já vai ser gravado lá de Londrina mesmo, no Brasil. Mas eu queria mais uma vez agradecer todo mundo que ficou com a gente até o final de mais um episódio aqui do Afonte. E de novo, agradecer também vocês que estão sempre nos ouvindo, que colocaram a gente nessa lista bacana de um dos melhores podcasts do ano. Então, muito obrigado mesmo. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a
0: gente bater um papo, para tirar alguma dúvida comigo, é só me procurar no arroba Felipe Esposa. Muito bem, eu sou o MVC Mendes, no Twitter apresento um bando de podcast aqui na GigaHertz e também o Bolha Dev que é um noticiário diário da Alura sobre tecnologia e inovação e desenvolvimento sai todas as tardes. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem conhecer se vocês quiserem. E escrevo também lá no ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até o próximo episódio.